0: No, cioè, è disabile non solo la persona con disabilità, ma poi tutto il nucleo familiare. Perché io sono costretta a aprirmi una partita IVA, che per carità è una scelta che rifarei altre mille volte, ma è una scelta che viene anche dopo una difficoltà oggettiva che vivo nella mia vita. Certo. Un genitore è costretto a, 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 a inventarsi mille cose, a chiedere sempre favori. Poi ti dico sì, chiedi e ti sarà dato. D'accordo, ma anche dover sempre chiedere è è comunque difficoltoso in un mondo di podcast di true crime
1: io ti parlo di true life se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po ma se così non fosse mi presento sono maria detta la fizza podcaster della porta accanto stai ascoltando sorriso sospeso il podcast che ti fa compagnia mentre guidi cammini col cane o scarichi la lavastoviglie ti racconto quel che mi passa per la testa e per il cuore in modo onesto, spontaneo e senza filtri, a parte quello antisputo che metto davanti al microfono mentre registro. Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso. Allora, oggi è una puntata un po' particolare perché giorni fa le scuole stanno finendo e quindi io mi sono dovuta muovere per poter registrare a un centro estivo, mio figlio Jarno, come sapete è autistico, è disabile e le cose insomma, poi quest'anno è il primo anno di primaria, quindi è un po' diverso il meccanismo rispetto a quando faceva la scuola materna, per cui mi sono ritrovata insomma, a capire come funzionava e devo dire che sono andata... A un parecchio in ansia e anche un po' sono stata un po' così tuttora sono un po' scossa e per cui ho fatto una serie di storie su Instagram a cui molti genitori, alcune mamme insomma mi hanno risposto, mi hanno detto come funzionava eh, da loro. Vi faccio ascoltare un audio che mi ha mandato una mamma.
2: Ciao Maria. È comprensibile la tua ansia sparata, veramente la situazione è un po' tragica in tutta Italia. Anche noi siamo nella stessa condizione nel nostro comune, il nostro comune si è attivato soltanto l'anno scorso per iniziare a capire come poter procedere con l'aiuto delle famiglie dei bambini disabili. Però eh, le ore sono poche, le risorse sono pochissime, c'è una una gravatoria insomma con varie... eh, quali requisiti diciamo e oltretutto anche l'anno scorso venne fuori questa cosa a giugno non oltrato quando ormai uno si doveva essere già organizzato quindi noi tre eh, abbiamo insomma, modificato il nostro metodo di lavoro fra chi è libera professionista, chi riesce a lavorare più l'inverno, chi condensa tutte le ferie l'estate, aspettative o pause forzate perché non abbiamo altre possibilità. Noi per accedere al centro estivo eh, frequentiamo un'associazione di genitori del territorio che con le risorse mezze della famiglia e mezze che vengono dagli eventi di beneficenza che facciamo intorno alla giornata 2 aprile, eh, prendiamo dei fondi e con questo possiamo fare il progetto estate però tanta è la richiesta e poche sono le risorse anche gli educatori stessi non solo i soldi che possiamo essere coperti soltanto due mattine a settimana dalle 9 alle 13 quindi chi ha un lavoro giornaliero come puoi avere te eh, sì, le difficoltà sono tantissime
1: non so se l'avete riconosciuta eh, Flavia eh, una delle ragazze una delle mamme di The Shape of Autism loro sono in Toscana, sono a Livorno, tra l'altro hanno fatto anche un post su Instagram in collaborazione con un'altra mamma di Cesena e dove appunto chiedevano un po' la situazione in generale in tutta Italia perché chiaramente è una cosa che un po' cambia da regione a regione, da comune a comune e tra le mamme che eh, mi hanno scritto dopo il mio sfogo, diciamo, (ride) mia botta d'ansia su Instagram, c'è una mamma che ho il piacere di avere qui con me, quindi non sarò da sola a parlare di questo argomento, ma eh, con me c'è Cinzia. Ciao Cinzia, benvenuta. Ciao Maria, grazie e
0: buongiorno a tutti e a tutte.
1: Cara, allora, intanto ti chiedo di presentarti, chi sei, cosa fai, quanti figli hai, perché già solo quello,
0: potremmo farci una puntata. (ride) Esatto, esatto. Allora, di nuovo buongiorno, mi chiamo Cinzia, sono un'educatrice, oltre che una mamma di quattro bambini, di cui uno, una, Michelle, con autismo. Abbiamo, Abbiamo ricevuto oramai Michelle a dieci anni, quindi la diagnosi circa sei anni fa. Ok. Verso i quattro? Verso i quattro, quattro e mezzo per la precisione.
1: Ok. Ed è la più grande o più piccola?
0: La prima, la più grande, sì. La
1: più grande. Quindi gli altri sono più piccini?
0: Quanto c'è l'ultimo? Allora, l'ultimo quattro anni, poi ci sono due gemellini invece di quasi sei anni. Ah, però. Quindi vanno vanno
1: tre alla scuola materna? Tutti e tre alla scuola dell'infanzia, sì. Ok, esatto. mentre Michelle va in primaria. In primaria, sì, la classe quarta. Quindi sono un po' di anni che hai…
0: Sì, sì, per più Di tre per mesi lavoro. di vacanza. Uh, sì, decisamente, sono un po' una, una veterana. <ride>
1: Senti, vogliamo spiegare un po', come dire, hai sentito anche tu l'audio, no? Delle Shape. sì. Eh, sì. avrei letto anche il post che hanno fatto anche loro hai visto il mio sfogo, certo, insomma, no. Sì. vogliamo spiegare un po' agli ascoltatori mh, come dire, in generale facciamo una premessa in generale mm-hmm. per una famiglia per una mamma nella maggior parte dei casi eh, quando arriva l'estate no? è un dramma perché normalmente eh, chi lavora, almeno per chi lavora è un dramma perché le scuole sono chiuse e però bisogna lavorare, in qualche modo bisogna gestire questa cosa e quindi è vero che ci sono le ferie, è vero quello, è vero quell'altro, però sta di fatto che normalmente una famiglia dove entrambi i genitori lavorano di solito i bambini vengono iscritti a dei centri estivi. Ora, Possiamo discutere che i centri estivi costano, che i centri estivi magari non c'è posto dappertutto, che possono, non possono coprire totalmente tutto il periodo, perché è lungo ragazzi, cioè da metà giug- dai primi di giugno fino a metà settembre insomma. E, ma al di là di questo comunque se hai un figlio che non ha nessun tipo di certificazione tu lo iscrivi, paghi e lo iscrivi, punto, a posto. Se tu hai un figlio disabile, a prescindere, a prescindere da che disabilità ha, da che tipo di gestione, se è un bambino che ha un comportamento tranquillo, se è un bambino che ha bisogno di un'assistenza particolare, non importa, ha, un, ha la 104, ha una disabilità, a quel punto scatta tutta una serie di cose. Ok? Come funziona da te? Poi io ti dico come funziona da me.
0: Allora, gran bella domanda. Intanto diciamo dove che non... sei? Allora, io sono in provincia di Roma. Ok, perfetto. Quindi nella regione Lazio. Sì. Allora, diciamo che non, non sono sempre successe le stesse cose. Nel mm. senso che se penso ai primi anni post-diagnosi, non c'era nulla. Ok. Il problema è che sono questi, il centro estivo, ma anche molte altre attività extrascolastiche, sì. affidate nella maggior parte dei casi, alle amministrazioni locali uh-huh. e quindi alla sensibilità dei vari sì. dipendenti pubblici rispetto al tema disabilità in generale, ma nel caso specifico l'autismo. E I primi due anni, come dicevo, non c'è stato nulla, per cui io lavoravo all'epoca full time, ricordo che lavoravo presso una una missione diplomatica e per me da aprile iniziava l'incognita oltre che (ride) l'ansia sul come poter far trascorrere effettivamente perché poi noi lo chiamiamo centro estivo ma si tratta in realtà di vita, cioè la vita normale e fare quelle attività che tutti i bambini del mondo possono fare e quindi iniziava per me il dilemma tra il dover cercare quindi una persona che... potesse stare con mia figlia mentre io ero al lavoro, affidarmi alla benevolenza, perché poi di questo si tratta di parenti, amici, quando ovviamente potevano, e l'ulteriore difficoltà nel trovare anche una persona che fosse specializzata, Mm. perché alle volte capitava per esempio che prendessi, assumessi una babysitter, però magari non aveva non era in grado, e questo non è una colpa ovviamente verso la, la, la babysitter, o non aveva la, la formazione
1: data, giusta, non aveva, non aveva le, le competenze, competenze
0: per… Certo. Esatto, non aveva la formazione specifica per rispondere a quelli che sono i bisogni educativi di mia figlia. Sì. Quindi diciamo che i primi due barra tre anni Michelle non ha sostanzialmente frequentato alcun centro estivo. Provavo anche a, 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 insomma, a rivolgermi all'amministrazione locale uh, del, del comune dove risiediamo e ci veniva detto sostanzialmente che non avevano del personale specializzato. Mm-hmm. La situazione è cambiata nel, durante il periodo della pandemia, mm. per cui sono... Uh, c'è stato un centro estivo che veniva svolto all'interno del, del plesso scolastico che Michelle frequenta, però anche in quel caso ci fu un problema, un piccolo neo. Per quanto ovviamente fossimo nonno i genitori, parlo a nome mio ma parlo anche a nome di tutti i, i genitori uh, diciamo del, del comune nel quale vivo, il problema è che non veniva garantita invece la continuità. Per cui i nostri figli si ritrovavano delle educatrici, magari specializzate, che però erano delle educatrici che loro non conoscevano. Quindi eh ci sono dei bambini che ovviamente magari quel tipo di transizione l'accettano e non gli crea grandi disagi, ma ce ne sono molti, soprattutto quando si parla di autismo, che non accettavano, considerando uh, la, la rigidità che talvolta possono avere, Difficilmente accettavano una nuova figura di riferimento e a quel punto, tra avere il bimbo in meltdown o la bimba in meltdown, molti genitori decidevano di tenersi i loro bambini a casa. Ora parliamo sempre del genitore che lavora, ok? Sì, però spesse volte, mamme o papà, genitori caregivers, possono anche essere dei genitori che lavorano in casa e quelle ore di frequentazione di un centro estivo che ripeto si tratta di prassi perché è un'attività extrascolastica a cui tutti i bambini dovrebbero insomma dovrebbero poter partecipare e uh, si dimentica che invece anche la mamma che è in casa il papà che è in casa in realtà lavora e che il lavoro domestico è comunque un lavoro, il lavoro di cura è un lavoro, fare il è un lavoro non retribuito e quindi l'assenza di questi servizi va a gravare su quello che è proprio l'assetto familiare di un, un ingente numero di famiglie. Ultima Fatta questa premessa invece, ultimamente diciamo che le cose sono cambiate o meglio migliorate, anche se lo dico uh, tra virgolette, nel sì. senso che Ah, pur essendo migliorate, mi riferisco diciamo, all'amministrazione uh, comunale attuale, che è sicuramente un'amministrazione molto sensibile, preparata e uh, diciamo, disponibile, il limite è dato dalle risorse. Per cui quest'anno uh, su un, 60, un 50, bambini, 50 bambini con diagnosi certificate, solo 3 possono frequentare il centro estivo comunale e che vuol dire che i restanti 57 o 47 purtroppo stanno a casa o frequentano un centro estivo, come nel nostro caso, retribuito e pagato completamente ed interamente da noi. Ah, però. Sì.
1: Senti, ma questo sì. centro estivo, no? Perché adesso invece ti spiego sì. un po' come funziona da noi. Allora, alla scuola materna, poi mio figlio ha fatto una scuola materna comunale, Eh, C'era la possibilità di fare richiesta del mese di luglio del centro estivo, sempre comunale, quindi sempre della scuola materna. Eh, Durante la pandemia era la stessa scuola, Eh, dopo la pandemia no. Okay. Però in realtà questa cosa accadeva già al nido, nel senso che lui ha fatto il nido comunale e nel, nel, quando, abitando in centro, difficilmente i centri estivi sono in centro, quindi praticamente lui già al nido nel mese di luglio cambiava, andava okay. in quello estivo più grande dove non conosceva nessuno e via dicendo. Però tutto sommato, nonostante sia autistico, mio, mio figlio si è adattato in un modo o nell'altro. Al centro estivo della scuola materna, invece, fortunatamente per due anni ha avuto, complice la pandemia, ha avuto la stessa scuola e la stessa educatrice, quindi per okay. due anni top proprio, mentre l'ultimo anno, l'anno scorso, infatti, io sono andata molto in ansia perché, perché non solo era un centro estivo, un asilo che lui non conosceva, e in più... Qualche giorno prima che iniziasse scopro che non era la sua educatrice storica a occuparsi di lui, quindi a stare con lui, ma un'educatrice nuova. E lì, insomma, vabbè, io ho la fortuna che gli hanno accetta figure nuove, quindi eh, non è così rigido. Per cui dico, ok, in più però non solo asilo nuovo, maestra nuova diciamo, maestre di scuola cioè nel senso le altre educatrici tutte nuove ma anche i compagni perché in realtà i suoi compagni non erano in quella scuola lì cioè ce n'era proprio un paio a dir tanto quindi era tutto estremamente nuovo e non ti dico da mamma ansia proprio ero sparata però in realtà poi alla fine è andato tutto piuttosto bene. Comunque, sia, sì, hai un bambino che si fa volere bene. Non sarà stata non sarà stato il centrosuolo migliore della sua vita, ma vabbè, ce la siamo portata a casa. Ok, resta il fatto che agosto e metà settembre erano scoperti. Io, in questi anni, come ho fatto? Perché tanto sono anni che io, ad agosto, sono scoperta.
0: E noi. E purtroppo
1: è anni
0: che continuerai ad essere esatto. scoperta perché non cambierà qualcosa. Bravissima.
1: E siccome. Eh, non abbiamo una rete, cioè non abbiamo nonni, non abbiamo aiuti vi dicendo io ho la fortuna e il privilegio anch'io faccio l'educatrice di lavorare in una struttura dove mi vengono incontro e mi fanno adattare l'orario di lavoro oltre al fatto che noi abbiamo diritto alla 104 quindi io utilizzo le mie ore di 104 insomma e quindi le ferie, le ore di 104 la disponibilità dei colleghi del servizio di venirmi incontro in un modo o nell'altro arrivo a a metà settembre non vi dico come ci arrivo però a metà settembre (ride) posso solo
0: immaginarlo ci arrivo (ride)
1: esaurita completamente però non importa dici ok Quest'anno però il problema è che il il periodo è molto più lungo Mm. ed era il primo anno che mi approcciavo a capire come funzionava niente alla fine arrivo ti chiedono poi tra l'altro anche quest'ansia cioè non è che ti puoi, puoi scrivere il bambino al centro estivo che ne so a fine, giu, a fine maggio per eh, inizi giugno un attimo ci pensi con calma no, sì. no escono i centri privati convenzionati devi scegliere sì. mh, brevemente devi fare tutto sì. subito perché sennò poi dopo non ti danno l'educatore insomma un e non casino c'è posto. quindi ti viene anche l'ansia del, della fretta no? non puoi sì. procrastinare allora io quest'anno siccome il mio figlio ha fatto un'esperienza di multisport quest'inverno, diciamo, e eh, sapevo che, che questa polisportiva faceva anche il centro estivo. Quindi, ho detto ok, senza che sto a impelagarmi a scegliere tra 6.000 centri estivi. Lì c'è già un educatore che lui conosce, l'istruttore. Quindi dico, almeno ci sarà qualche suo compagno della palestra, insomma, visto nuovo per nuovo, almeno qualcosa dove c'è qualche punto di riferimento. Quindi decido di iscriverlo lì, prendo contatti e eh, tutto quanto, eh, lì per lì nella mia ingenuità pensavo ok io lo scrivo tutta l'estate che problema c'è,
0: no? Mi dicono, anche quando però, poi si dimezza il conto corrente, però… No, 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 dico, ma infatti,
1: okay. infatti ho detto, vabbè, lo che faccio. problema c'è, no? Dico, sì, effettivamente non si sa se gli anno ci sta, non ci sta, perché comunque è una roba nuova, però dico, io lo scrivo tutta l'estate, e sono a posto, no? Un, cioè, certo. due settimane andiamo in ferie, vabbè. Invece, poi cosa scopro? Scopro che l'educatore comunale che devi fare richiesta anche lì velocissimamente sì. perché sennò poi non te lo danno. Premessa: non so assolutamente chi è, lo scoprirò il primo giorno di centro estivo. Quindi non so se un uomo, o una donna, di sicuro non è l'educatrice che ha scuola perché so che Storica. lei non fa centri estivi. Va bene, non importa. Ce l'ho solo quattro settimane. Uh. Ok, allora io dico va bene. Faccio richiesta delle prime quattro settimane che così aiutano Viarno ad inserirsi nel centro estivo, a capire le regole nuove, l'ambiente nuovo e tutto quanto. Dopodiché, dai, no? Può stare lì, cioè tutto sommato, mio figlio ha anche un comportamento abbastanza adeguato, no? Non lo so, magari il centro estivo aggiungono un po' di personale, vediamo, non lo so come si organizzano. Niente, mi è stato detto, guarda che da solo, senza educatore, non esiste. Non esiste chiaramente non siete l'unica famiglia che può avere questa esigenza, quindi magari si mette un operatore su tre bambini, cioè si, me- si prendono operatori nuovi, noi non ci prendiamo niente di più per noi, però queste persone vanno pagate e quindi giustamente il costo della settimana si triplica se non quadrupa. Certo, certo. E-, e io lì a quella notizia ho detto, ok, eh, mi faccio due calcoli ora. <ride> E vedo se posso, chiaramente non posso ma anche per principio non posso perché mi dico ma ti pare possibile che io per poter lavorare devo pagare tre volte tanto quello che paga un altro genitore che magari il figlio si comporta anche peggio del mio solo per una questione di eh, certificazione? Ah. Per quanto per quanto per onestà io alla coordinatrice e, e lo penso veramente io sarei felice e sono contenta che loro non prendano sotto gamba questa cosa dicendo ammettiamo tutti e non mettiamo personale in più. Premessa questa che io se me lo potessi permettere e se valutassi che è il caso sa- sarei contenta che mettono persone tutti. in più. Però è chiaramente il fatto che tu mi fai pagare tre volte tanto capisci che diventa una roba da privilegiati. Cioè se certo. tu hai i soldi puoi continuare a lavorare, puoi continuare certo. a, eh, a mandarlo al centro estivo, pagare chi, chi, l'educatore in più. Ma se certo. tu un attimino dici già arranco, faccio fatica così... Per carità il comune, fa il bando in base all'Ise, ti dà un rimborso. Però dai, parliamone pianamente, Cioè, è un casino, è un macello. Insomma, quindi io sono andata ragazzi, sparata. Alla fine ho parlato come tutti gli anni co- con i miei resp- la mia responsabile, la mia coordinatrice, e ho detto: guarda, aiutatemi, perché io ho anche pensato di prendere la 104 straordinaria. Io non so se tu l'hai mai presa. No, Io eh, sono un libero
0: professionista okay. da dall'anno scorso, scusami, proprio in parte anche per questo motivo qui, ecco. proprio per poter conciliare meglio la vita personale ed il lavoro, perché anch'io poi, se ci mettiamo che ho anche altri tre figli, esatto. o tre Micelle, arrivavo praticamente da gennaio a, a gennaio dell'anno dopo uh, con l'acqua alla cola in tutti i sensi. Io credo che si parla sempre di inclusione. Sì. E per quanto sia un concetto bellissimo, apparentemente passare dalla teoria alla pratica è invece un pochino più complesso e complicato al tempo stesso, quando invece bisognerebbe parlare di accessibilità. Il problema non è includere i nostri figli o le persone con disabilità, le persone disabili. Il problema è garantir loro l'accesso a tutte le attività, a tutti i servizi, a tutti i luoghi e a tutti anche proprio gli spazi fisici. Della società così come facciamo tutti noi. Il problema sono queste, si parla sempre di barriere architettoniche, no, ci sono anche delle barriere che sono un pochino più strutturali, delle barriere che sono anche un pochino culturali, che impediscono sostanzialmente ad una famiglia con con un membro disabile di vivere la vita così come la vivono gli altri e questo non è giusto parlavi di privilegio ora io ce l'ho questo privilegio per cui scelgo di non rivolgermi assolutamente all'ente locale perché so che comunque la proposta non rispecchia le esigenze specifiche della mia famiglia sì. perché addirittura quest'anno il centro estivo è per tre ore sì. ora io sfido qualsiasi genitore sia che lavori in casa o che lavori fuori casa a lavorare solo tre ore al giorno e riuscire comunque con il caro de- della vita attuale a pagare tutto il resto sì. quindi per carità le tre ore sono sicuramente un modo per tamponare ma è chiaro sì. a tutti che non sono sufficienti Certo. Anche perché in tre ore sono anche a mio avviso destabilizzanti per un bambino che ha una disabilità nel caso specifico l'autismo sì. perché non fai in tempo certo. ad andare che già te ne devi andare cioè, e se un sì. genitore è impegnato al lavoro tu comunque dal mezzogiorno fino alle 6, alle 7 di sera devi comunque trovare un modo per far stare il tuo figlio sereno e non si tratta solo di scuola parcheggio no no assolutamente la scuola non è un parcheggio oppure queste strutture non sono dei parcheggi allora eh, è vero che le cose non sono tutte bianche o tutte nere e che Mm. la verità sta quasi sempre nel mezzo però qual è questo mezzo che io devo lavorare o in casa o fuori casa e che mio figlio deve vivere la vita o mia figlia che vivono tutti gli altri bambini quindi in quel mezzo si gioca la partita in questo mezzo dobbiamo pensare a dei servizi che vadano ad aiutare soprattutto le categorie più fragili, perché è, è chiaro, ma questo è un discorso che è valido per il centro estivo, è, è valido per il viaggio, anzi a questo uh, proposito ringrazio anche Shep of Autism perché aiutano anche a conoscere determinate realtà che, che magari per via della distanza anche geografica, uno non conosce. Però è valido per il viaggio, è valido per l'aeroporto. Cioè, a me sembra banale dover prendere un volo con mia figlia e mi viene richiesto una bambina che comunque non sarebbe in grado di sopportare due, o tre ore di fila per fare il check-in, di doverlo fare perché la disabilità è una disabilità, tra virgolette, invisibile. Sì. Quindi, è questo sostanzialmente, cioè, noi diventiamo disabili No, cioè, è disabile non solo la persona con disabilità ma poi tutto il nucleo familiare perché io sono costretta a aprirmi una partita IVA che per carità è una scelta che rifarei altre mille volte, ma è una scelta che viene anche dopo una difficoltà oggettiva che vivo nella mia vita certo. un genitore è costretto a, 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 a inventarsi mille cose a chiedere sempre favori poi dicono sì, chiedi e ti sarà dato d'accordo, ma anche dover sempre chiedere è è comunque difficoltoso, è comunque una situazione davvero disabile e No ma infatti
1: io Cinzia sai cosa, adesso io non so quanto tu ascolti il sorriso sospeso, eh, però come dire io spesso faccio grandi discorsi sul fatto che eh, voglio essere considerata una mamma appunto esatto,
0: no?
1: piegando che comunque sia considerarmi non so mamma coraggio che croce che hai tutte quelle robe no, lì sono, mamma comunque, esatto, sono cose abiliste sono cose che mm. perché tutti i genitori tutti i genitori che non hanno aiuti come nel nostro caso eh, in, nel, nella, cioè, nella società in cui viviamo hanno delle difficoltà perché comunque certo. non ci sono abbastanza servizi, non c'è no. una abbastanza una rete sociale poi, tra l'altro in molti posti i bambini non sono neanche accettati quindi anche no. viaggiare diventa complicato insomma comunque è una società che ci sarebbe da mettere mano su tante cose no? mettiamola così sì. quello sì. che però spesso mi viene da dire e che vorrei sottolineare è che quello che veramente rende faticoso l'essere mamma di un bambino autistico o di un bambino disabile è la burocrazia esatto perché tutto quello che comporta è andare a segnarlo a scuola, andare a segnarlo al centro estivo, ogni anno io al centro estivo devo fare come minimo 4-5 chiamate che un genitore di un bambino n- normale, tra virgolette, non farà mai. Io parlo esatto. con figure che gli altri non sanno neanche che esistono. Esatto. Hai esatto. capito? E uno dice, eh vabbè che vuoi che sia. No, perché io ho la fatica di tutti i genitori di che hanno tutti, esatto, no? quindi esatto. la gestione della casa, del lavoro, delle passioni ricordati che sei una donna poi dopo uno dice che vengono eh, con la regressa ma per forza, non esatto, ce l'hai il esatto, tempo esatto, per pensare a farsi capelli esatto, per dire, esatto. no? Cioè, quindi tua fatica personale la, la fatica della casa, il marito il figlio, quello, quell'altro in più invece di agevolarmi la strada no? Cioè No, tutto più complicato, è tutto più complicato, c'è la burocrazia in qualsiasi cosa tu fai, c'è la burocrazia di mezzo che sappiamo benissimo che in Italia, cioè, insomma non è che sia proprio lineare, semplice, facile, no?
0: A tal proposito io ricordo che il primo anno della scuola dell'infanzia di Michelle, Michelle non ebbe il sostegno, ecco. perché proprio per questa burocrazia, e mi sento di dire maledetta, eh. nel senso che io purtroppo presentai la domanda in ritardo, allora immaginiamo un genitore, come dicevi tu, no, alle sì. prese con la prima diagnosi del proprio primo figlio, io all'epoca sì. avevo 26-27 anni, quindi Mamma giovane, eh. con un lavoro full time. Sì. Aiuti familiari, ma fino a un certo punto, sì. ed ero completamente destabilizzata, sì. ok? Per cui i servizi sociali, ti com- o comunque eh, chiamiamoli servizi territoriali, ti viene comunicata la diagnosi, quindi già quello a livello psicologico è già destabilizzante, ok? Se non e sai nessuno... dove muoverti,
1: non sai che cosa devi fare, inizia a capire e termini nessuno. nuovi,
0: tutto tutto macello e io sono educatrice sono laureata in scienze dell'educazione ma lavorare è un'altra cosa da fare il genitore ok per cui io i bimbi che seguo a scuola li seguo per le ore in cui le seguo a scuola ma non mi posso immaginare o non mi potevo immaginare il lavoro che c'era dietro invece rispetto ad una mamma che arrivava sempre no come dicevi tu con la ricrescita e tutta e magari mi chiedevo ma perché questa no non non, non sicura perché questa donna e poi ho capito anche il Perché, diciamo, no?
1: Beh, diciamo che quello però ti avviene nel momento in cui tu, non avendo figli... Esatto. Adesso dico una frase che sta sul cazzo, scusate il termine, a tutte tutte le non mamme, no? Quando dici, se non hai figli non puoi capire. Allora, io non voglio dirvi questo, che se non hai figli non puoi capire. Semplicemente è che bisogna fare uno sforzo empatico di capire che per quanto tu... Puoi immaginare certe situazioni, poi per ognuno è anche diverso e quindi ognuno di noi poi reagisce anche in maniera diversa, nel senso che per qualcuno avere un figlio è una roba super stupenda, meravigliosa e tutto sommato se la cava la grandissima poi però presenta ma la fa mega bis e non piange mai eh, però <ride> voglio dire poi c'è chi come me fa una fatica della madonna e non lo, e non lo nascondo perché provo anche a essere di consolazione a chi come me si sente sempre un po' affaticato, stressato e via dicendo <ride> e cioè No, voglio Poi dire, cioè... diciamolo: cioè a me la maestra di Iarno alla scuola materna, tipo l'anno scorso, c'era cioè una maestra che tra l'altro mi sa che un po' ascolta, sorriso sospeso, quindi la saluto. E lei era carina perché lei ti guardava, cioè tanti non ti guardano proprio, no? Lei, io arrivavo la mattina e lei mi guardava e mi faceva: Come stai? O oh, sì. a me quel come stai, mi metteva nudo, mi metteva a disagio perché sì. come stai, era, io lo so che non stai bene, hai capito? Okay. E, e mi guarda e dice, e io eh, insomma, perché no, perché ti vedo, eh, cioè, ti sto non vedendo so. che, che sei stanca, ti vedo che non ti stai, eh, non ti stai preservando, cioè,
0: riguarda, oppure, oppure nel mio caso, avendone quattro. Ma come fai? E come faccio? Sopravvivo? Come sopravvivi tu? Se eh, piuttosto che farmi una domanda, dammi la mano. Cioè, come ecco, fai? Ecco, allora, che siamo, concreti, siamo concreti, siamo no? concreti, anche perché non
1: portiamola troppo per le lunghe. Secondo esatto. te, al di là del fatto che allo stato attuale il sociale è quasi tutto affidato alle associazioni? Sì. e che in qualche maniera se va bene hanno gli appoggi delle istituzioni che dicono ok ci siete voi già che fate bene questo lavoro va bene ti do qualche lira se riesco oppure vi vi, vi do un appalto servizio roba del genere cioè cosa si secondo te si può fare o non lo so cosa vorresti denunciare cosa vorresti far capire non lo so un messaggio una considerazione, cosa possiamo fare, non lo so. Non allora, lo so. No?
0: bella domanda, grazie. <ride> non programmata, fissate che lo no, sapete esatto, che io non programmo esatto. mai niente. Allora, premetto che non sono un'esperta di politiche pubbliche, non sono una sociologa, però penso che ci sono in realtà tante figure, a partire dalla nostra, specializzate per fare quello che magari nel periodo tra giugno e settembre proprio perché la scuola è chiusa si ritrovano senza stipendio ma infatti non lavorano Quindi,
1: io l'ho fatto, non lavoravo dovevo fare la vacanza con un'associazione estiva per obbligata. guadagnare due lire
0: perché se no non avevo lo stipendio e poi ti dicono ma per fortuna tu lavori quando, la, quando i tuoi figli sono a scuola, e eh, grazie ma in realtà dovrei lavorare 12 mesi l'anno no? Esatto. e andare in ferie come tutti gli altri. Sì. Però ci sono questi contratti CCNL soprattutto per le categorie del sociale che prevedono o meglio nascono al retaggio del, mh, del volontariato. Mm-mm. Ora, se ci sono queste figure sono specializzate, hanno studiato anni per fare questo si potrebbero impiegare anche durante il periodo estivo o durante le attività sportive perché non creare queste opportunità di lavoro perché se io mi da non esperta di politiche pubbliche osservo in maniera assolutamente spartana la mia società io di posti di lavoro forse in una settimana ne creerei 100 perché ovunque vado con mia figlia mi rendo conto della difficoltà che incontro e Dico, ma se ci fosse stata questa persona specializzata, forse tutta questa fatica non l'avrei fatta. Quindi, in che modo concretamente aiutare le famiglie? Incrementare soprattutto il numero dei professionisti in giro per l'Italia, perché ci sono e e fanno un'enorme fatica anche a pagarsi, ad arrivare a fine mese. Assolutamente. Ma soprattutto coinvolgere i genitori quando quelle stesse politiche vengono create. Ossia, Ascoltarli. Ma no, secondo me proprio coinvolgerli. Nella
1: nella creazione, diciamo. Nella
0: creazione della della legge o della politica pubblica. Perché? Perché se tu conosci i numeri e quindi a livello demografico sei in grado di dirmi questo è l'andamento, ora la dico molto probabilmente utilizzando dei termini impropri, però io da genitore la conosco la realtà e la conosco molto bene questa realtà. Per cui se interpellata potrei dirti quando tu crei il il centro estivo o pensi a questi fondi io ti posso dire guarda questi fondi non sono abbastanza perché io veramente durante l'estate non so dove andare a sbattere la testa e rinuncio ad una forma di reddito che come dice la Costituzione il lavoro in realtà dà dignità all'uomo e rinuncio in parte alla mia dignità perché la società non è in grado di rispondere ai miei bisogni. E poi... Nel caso dei nostri figli si parla sempre di bisogni educativi speciali. La realtà è che di bisogni educativi ne abbiamo tutti. E può essere la gestione familiare, può essere il il rapporto di coppia. Tutti noi abbiamo all'interno, quindi nelle quattro mura di casa, dei bisogni educativi e purtroppo le figure preposte a rispondere a questi bisogni non non vengono utilizzate. Sì. Cioè, Se noi chiediamo alla persona standard di parlare di un'educatrice o di un pedagogista, la persona standard direbbe ma voi vi occupate di bambini? No, in realtà noi ci occupiamo della fascia di età che va dai 0 ai 99 anni, lavoriamo in ambito di immigrazione, in ambito disabilità, eppure facciamo fatica ad arrivare a fine mese. Quindi io l'acqua al mio mulino la tiro, la porto e vi dico che noi ci siamo e che noi questi lavori qui li possiamo fare.
1: No, hai perfettamente ragione perché qui adesso dovremmo, magari ti rinvito,
0: <ride>
1: è una promessa perché mi piace molto parlare con te, ti rinvito e spieghiamo una volta per tutte che il lavoro fa l'educatore. Va
0: bene, perché ci sto.
1: Io del mio lavoro non parlo mai per tutta una serie di motivi, e, però almeno se ho un'altra persona con cui ne possiamo parlare in maniera generale e non nello specifico certo, della mia, certo. ci sto alla grandissima però giusto per ricollegarmi a te perché l'ho vissuta anch'io perché io adesso lavoro in una struttura residenziale quindi è aperta 365 giorni l'anno H24 per cui eh, non a caso mi sono spostata lì perché prima lavorando a scuola ma prima nel senso non ero neanche fidanzata per capirci chiaramente lavoravo solo... eh, fino a luglio compreso il centro estivo cioè nel C'è senso sì. davo disponibilità <ride> per il centro estivo ovviamente io davo con di... la caterba di figli che ho no, non, eh. non posso. no, però non avevo figli all'epoca e quindi ah, chiaramente okay. però cosa succedeva che anche lì il numero di ore era limitato quindi poi ti mettevi a fare le ripetizioni e il babysitteraggio e quello quell'altro cioè facevo 85.000 lavori per arrivare a un minimo di stipendio normale diciamo e chiaramente appena ho potuto ho cercato di trovare un posto dove potevo avere uno stipendio unico, un lavoro unico, sì. ok. Al di là che poi quando è nato mio figlio dopo che sono tornata al lavoro sono passata al part-time perché facevo i turni full-time non avendo nonni, era una gestione non, non fattibile. E Come spesso accade a tantissime donne <ride> di dover esatto. passare al... Tu in questo caso hai scelto la, la partita IVA, la libera professione, però le, le motivazioni sono più o meno sempre le stesse. sempre quelle. E, Voglio dire, d'estate pensa che da me, nella vecchia cooperativa dove lavoravo, ma non è una cosa circoscritta al mio paese, quindi dice al, alla mia città o alla mia cooperativa, è una cosa un po' generalizzata, perché ho sentito anche di altre zone che funzionano così, tu hai un contratto a tempo indeterminato perché io ce l'ho certo, a tempo indeterminato certo. dal, che ne so, il 10 giugno finisce la scuola? Dal 10 sì. giugno fino a, che ne so, prim- al 4 luglio che inizia la scuola estiva, al centro estivo tu sei eh, non pagato, cioè tu certo. non lavori e non vieni pagato dopodiché dal 1 di agosto fino a metà settembre che non ricomincia la scuola tu non sei pagato sì. allora Però non puoi chiedere manco la disoccupazione, perché sei occupato. Perché sei occupato. Cioè, in Italia sta roba la sanno solo gli educatori, quindi in Italia non solo non sanno che lavoro fa un educatore, ma non sanno neanche la tragedia che vive un educatore, oltre al fatto che abbiamo degli stipendi da fame e oltre al fatto che siamo sempre un po' considerati come dire, dei volontari, eh. Eh, quelli che anche lì l'abilismo che, te, che Dio te la manda, io non ce la farei mai, <ride> o qua io sono i discorsi, ma come fai, come non fai? Oltre al fatto che facciamo un lavoro altamente usurante a livello eh. soprattutto psicologico, sì. oltre sì, che sì, fisico, sì. perché sì. ancora la devo conoscere un'educatrice di 65 anni, non l'ho mai <ride> vista. Io. Quindi non lo penso, so, io. mi viene a dire che il livello di abbandono eh, <ride> è, 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 arriva prima. Comunque, questo è un discorso diverso. Allora, io voglio dire: il sociale è, è una cosa che per certi aspetti coinvolge tutti, appunto perché è la società. Però voi mm. non vuoi, siamo sempre così abituati a guardare il nostro orticello che se non ti tocca da vicino non ci viene mai da guardare quello che accapita agli altri. Allora, un po' il mio invito a chi ci ascolta che magari non ha un figlio disabile, non fa l'educatore o non lo so, magari è privilegiato rispetto a chi ha certe difficoltà, è anche quello di dire non pensate solo a voi stessi. Cioè, magari, che ne so, anche anche a scuola, i vostri figli vanno a scuola con dei bambini che sono disabili, magari fagliela una domanda alla mamma del bambino disabile, se se sta bene lei, ma se sta bene il bambino in classe, oppure chiedere, non lo so, c'è la gita, ma il bambino viene cioè, so, basterebbero anche piccole cose, no? Perché, o oh, comunque appoggiare le battaglie anche se non ti riguardano da vicino. Non so come dire, tipo, io non, non faccio parte della comunità eh, gay, lesbica e via dicendo, mm-hmm. però io mi batterò sempre anche per loro. Certo. Perché per me, no, cioè, non esiste che una battaglia è solo se ti riguarda da vicino.
0: Esatto, anche perché, forse eh, dico una cosa un po' troppo tecnica, Ognuno di noi va interpretato ed analizzato, la persona va analizzata in un'ottica intersezionale. Bravissima. È vero che Maria e Cinzia sono due donne, ma io sono nera, tu sei bianca, magari siamo disabili, chi lo sa, magari eh, non abbiamo, non abbiamo uno un svantaggio socioculturale. Eh sì. Quindi la persona anche autistica non è solo disabile, va analizzata secondo tutti questi punti che ho appena, appena elencato. E parlando ancora di privilegio, il privilegio non è assolutamente una colpa. Perché no, io certo. stessa riconosco che, pur essendo una mamma con un figlio disabile, con una figlia disabile, ho il privilegio di potermi permettere un certo tipo di servizi assenti a livello pubblico. Brava. E lo E lo dirò fino alla fine, ma il fatto di avere un privilegio, quindi non è una colpa, ma lo diventa nel momento in cui io non utilizzo la mia voce per tutti quegli altri bambini o quelle altre persone che quegli stessi servizi non possono permetterseli. E questo in tutte le sfere e proprio tutte le sfumature della società.
1: Sono d'accordissimo, vabbè non finiremmo più perché ho capito niente, te, ti devo rinvitare assolutamente per parlare di, 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 questi, di queste tematiche, anche del fatto del privilegio, dell'intersezionalità, adesso mi intreccio per dirlo, assolutamente perché sono cose che mi, insomma, mi stanno molto a cuore. Ah, io bene. non lo so, io spero che ascoltare questo episodio per quanto senza scaletta, molto improvvisato, fatto rimandato all'ennesima potenza perché Cinzia doveva parlarne un mese fa tra un po' ma tra un <ride> un'altra vedi gli incastri delle mamme, non ci incastravamo mai, abbiamo dovuto spostarlo 60 volte. Eh, però alla fine ce l'abbiamo fatta, io spero sì. che questo episodio serva a far riflettere chi magari queste situazioni non le vive. Che esatto che comunque ognuno di noi ha il suo piccolo privilegio che non è una colpa, però appunto, come dici tu, diventa una colpa se magari ti giri dall'altra parte esatto. e non pensi mai a chi questo privilegio non ce l'ha, per dire. Esatto. Eh, io di solito faccio salutare col motto di sorriso sospeso,
0: Cinzia. Ok.
1: T- te lo ricordi, lo sai? se Non, lo non dico, me lo
0: ricordo. Non ti preoccupare. Non me lo ricordo. Non
1: te l'ho, non te l'ho neanche scritto, quindi... Ma... Allora, facciamo così lo dico io e poi dopo ti faccio salutare gli ascoltatori Va bene? bene. Sì. allora eh, Fizzati io vi ringrazio e spero che vi piacerà la puntata fateci sapere nei commenti eh, sotto il post che uscirà su Instagram eh, o nel box su Spotify vi ricordo che se vi piace l'episodio condividetelo con gli amici eh, mettete 5 stelle sulla piattaforma insomma sapete come poter supportare il podcast vi saluto col motto di sorriso sospeso Un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve Ciao
0: Cinzia Ti faccio
1: salutare i fizzati e le fizzate e ti ringrazio ancora
0: allora vi saluto anch'io, ti ringrazio Maria per questa opportunità, è stato bello, è stato così improvvisato eppure così sentito, quindi ti, ti ringrazio e insomma, speriamo di risentirci presto. Saluto anche tutti coloro che ci stanno ascoltando con il motto fizzato, quindi un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve oh,
1: senti che bello sì, come l'ha detto Cinzia bellissimo tra l'altro ragazzi dopo andate su Instagram io metterò tutti i tuoi link di riferimento nel yes. box andate a, a vederla perché è una gnocca se vuoi dire l'ho detto <ride> è una gnocca c'è una voce bellissima ma è anche bellissima lei Grazie. e quindi io mi sono già innamorata platonicamente insomma dal, dal primo ascolto quando avevo mandato il primo audio ho detto madonna Cinzia che bella voce che hai devi essere mi risposto infatti, da, da tecnica
0: che bella voce, che,
1: che bella voce che ha io sono innamorata delle voci giustamente quindi sono molto contenta grazie Cinze grazie a di te, tutto Maria. tanto poi ci sentiamo e niente fizzati fizzate alla prossima ciao va
0: bene ciao
1: ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma cos'è sti feedback boh
2: io gli racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata. E sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini. Tutti
1: chi perciò illedete, cagassù, che almeno è contenta.